Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at StartupRadioNetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Días. Muy buenos días Erga. a todos. Feliz viernes. Feliz viernes, Claudia, ¿cómo estás? Bien, Feliz bien, viernes gracias. 3 de agosto. 3 de agosto. Ya somos otro mes, ya otro estamos mes. en el tercer trimestre. No inventes, se nos <risa> y ya está casi el 2018 este se nos va. Sí. Último mes con de muchos, vacaciones. Ajá, con muchos este, um, mentores que hemos tenido, personas que han este, venido, bueno, venido aquí con nosotros y hablado por teléfono porque todas las llamadas que hacemos a veces son... Sí, este, son, son remotas. Gente. Pero son increíbles las historias que hemos tenido este año. Y bueno, uh, y hoy tenemos otra muy buena historia con Yesenia Gallardo. Gallardo. Sí, que nos acompaña aquí en el estudio. Yesenia, bienvenida. Gracias a los dos. Muchísimas Buenos gracias días. por venir. Sabemos que estás muy ocupada, este <risa> pero gracias por venir, sobre todo en este viernes, no tan bonito que finalmente. Sí. Gracias por la invitación a los dos. Gracias. Y también tenemos un invitado muy especial aquí, el hijo de Claudia. Nos sí. acompaña aquí. Ryan está Ryan, con nosotros. Ryan Mi está... pequeño entrepreneur, like, he is just amazing. He, he likes to sell everything so blood. sí le sí. dije tienes que venir y, y escuchar, escuchar y, y aprender, aprender un poco bueno Yesenia uh -huh. cuéntanos un, yo, yo, ya, ya te conozco desde hace un, un par de años pero y, y tu historia me fascina ¿eh? o sea, es una historia fascinante de, o sea, te, te sigo en todo lo que has hecho los altibajos de, de lo que es el mundo emprendedor y tú siempre nos has apoyado en, lo, en las iniciativas que hemos hecho aquí en este en Portland ¿no? para los, los emprendedores latinos eh, Yes, pero queremos que ¿de, de dónde viene Yesenia este Buena pregunta. de dónde salió Yesenia, ¿De dónde salió Yesenia? bueno um, creo que la parte más integral y más importante de mi identificación sería ser um, latina soy un, de la generación primera mi mamá es de Oaxaca México y mi padre era del Ecuador pero como okay. falleció mi padre cuando era más joven realmente me crié con la cultura Mexicana, so me siento más mexicana que sudamericana. Y nací en Los Ángeles, era también una um, época de mi vida muy importante en South Central, una área muy pobre, en, en una ciudad que era muy, muy difícil. Pero nos venimos a Oregón, yo y mi familia, mis hermanas, mis dos hermanas, uh, cuando tenía como unos 11 años. Y desde uh -huh. entonces he estado aquí en Oregón y realmente me siento como una, una Oregonian. Es, una, claro. es un estado bello y Portland realmente es una ciudad que, que me encanta, que me gusta la cultura, aunque uh -huh. a, la, a veces es un poco muy uh, precious. Y, uh, <risa> y como les estaba comentando, soy uh, de esa generación que nuestros padres fueron inmigrantes y que nosotros aprendimos el español, pero lo hablamos de una manera un poco agringada. So uh -huh. Me van a tener que disculpar las palabras no, que no, 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 no me nada. sé. No, 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 claro. aquí, en un poco de Spanglish seguimos, pero me gusta que estoy aprendiendo también el español uh, como muchos jóvenes que nuestros padres emigraron aquí. Um, sabe, creo que nos uh, criamos en una cultura, en un hogar que era 
más que nada el español cuando nos estábamos criando y después lo perdemos y el, perdemos la habilidad de poder realmente uh -huh. dominar el idioma cuando crecemos y vamos a la escuela y tenemos muchos amigos americanos que solamente claro. hablan inglés. ¿o? Exactamente, y se pierde, ¿no? Sí, uh -huh. eso es algo que realmente cuando era más mayor, ya cuando estaba en um, el colegio, tuve que ir y aprender y empecé a leer más en español y eh, um, enseñarme un poco más el vo vocabulario. vocabulario. Yeah. So, es algo que como... Es una historia común para mucha gente. Sí. ¿Y, ¿Y a dónde fuiste en la universidad? So, Yo sé, pero... Sí, sí. Um, <risa> es algo que le da mucho orgullo a mi mamá. So, fui a una escuela Yale University, uh -huh. que es eso, una escuela muy buena, específicamente a un programa que se especializa en... Um, Asuntos del Medio Ambiente, eso era okay. Yale School of Forestry and Environmental Studies. Y es un programa muy, ¿cómo se dice? Como crunchy. Es, sí, uh, granola crunchy. <laughs> granola yeah. crunchy, hecho, sure. hecho como para Portland también, Exactamente. ¿no? Y teníamos a muchos, um, tuve muchos compañeros de la escuela que realmente eran muy pasionantes con asuntos del medio ambiente, de conservar. Um, y fue una experiencia muy, muy bonita, pero también era, era algo de mucho orgullo para mi familia. Cuando le dije a mi mamá, me acuerdo que estaba contándole, le quería dar la sorpresa, ¿no? Porque estaba visitando de México, ya vive en México, en Oaxaca, y él estaba visitando por, uh, creo que por la Navidad, y yo le dije, les dije a mi hermana que iba a ir a esta escuela, que es muy prestigiosa, y que le íbamos a sorprender a mi mamá. Y le digo, hey, mom, I have some good news for you, and she's like, oh, you're pregnant. No. Nope. Oh, no. You're getting married. Uh, no. Nope. And then I was like, I'm going to Yale. And she was like, jail? La cárcel. Uh, okay. Y yo le digo, no, no, Yale. Y no sabía lo que era. Eso no estaba tan orgullosa en ese momento porque sí. nunca había escuchado la escuela. Pero um, después cuando ya describió lo que era, Um, es algo que le da que muy le da lindo sí, un orgullo sí, sí, sí. imagínate wow. y para lo que para los que nos están escuchando este Yesenia es una chica uh, chiquita este hermosa uh, tiene una, una cara y una este vibra Increíble. Sí, sí, sí. Siempre está sonriendo. Exactamente. Y bueno, nada más quería decir eso muy y que para que nos siga Karen. contando <risa> la historia. Sí, sí soy, um, soy muy pequeña, aunque di, aunque aquí so, mido como 5 feet, más o menos 5 pies en altura, pero cuando viajo, a, cuando voy a Oaxaca, lo que me da mucho placer es de que estoy como casi alta en, en Oaxaca. <risa> estoy por ahí. Es, aunque sea okay. medium size. Eres sí, una sí, mujer sí. enorme, una, una grande. Con lo que me acabas de platicar aquí afuera. Pero bueno, ¿qué te inspiró y, y qué, qué hiciste cuando estabas pequeña creciendo? Fuiste a la universidad. Uh -huh. ¿Qué fue lo que dijiste? Ok, esto es lo que va a ser mi vida. Cuando era joven y estaba en el colegio, realmente nunca pensé que iba a ser emprendedora. Uh -huh. Era un... Um, un camino que no nunca se me pasó en la mente que iba a ser posible, pero después de eso, lo que realmente empe me empezó en este camino fue una experiencia en, en Yale. Uh -huh. Tenían una clase que era específicamente para, um, para entrepreneurship y startups, y era para los estudiantes y era una colaboración. So, pasé mucho, muchos de mis estudios estuvieron en um, la clase de, er, en la, perdón, en la escuela de, de management, de school of management uh -huh. que tienen, so, era una, una concentración en, en uh, negocios y agricultura sostenible. So, la agricultura también es algo que me da mucha inspiración y es una... Exacto. El ¿no? tema de la sí. sustentabilidad, ¿no? Sí. Sustentabilidad, sí. Um, y 
me junté con unos uh, compañeros en la clase para, para entrar en la clase y teníamos que someter una idea para un negocio. Y lo que, lo que yo puse enfrente de ellos era la idea de criar agrillos. Y era, eso era directamente de ser Ajá. oaxaqueña. De wow, que cuando claro. viaja Exacto. uno ahí uh -huh. a la parte especialmente sur de México, hay muchas comunidades y muchas, um, mucha gente que consume los insectos como parte de su dieta. De su dieta, uh -huh. claro. Y ahora es algo que se está poniendo más de moda. La gastronomía está explorando uh -huh. muchos aspectos diferentes de los insectos. Gracias ¿no? a los millennials. Exactamente, <risa> sí. Yeah. So sí. Yo me crié con viajar a Oaxaca casi cada año para visitar a mis abuelos que son de la área mixteca, es una de las regiones de Oaxaca y comíamos los grillos y eso uh -huh. para mí era algo normal pero decidimos explorar esta industria y en esos años era ya era como hace unos 5 o 6 años y todavía la industria no era no era conocida aquí había solamente una compañía que estaba ya estableciéndose en los Estados Unidos so, éramos la segunda compañía que empezamos a lanzar este proyecto esta, esta empresa de ser de criar grillos y eran para consumo humano eso es una manera de criarlos que es diferente y que requiere algunas um, hay algunos requisitos de cómo criarlos y que les puedes dar de comer pero lo oh, empezamos okay en la escuela y um, aprendimos mucho, teníamos muchos uh -huh. mentores que realmente nos inspiraron y que nos dieron la guianza que necesitábamos para desarrollarlo. Y después de eso nos venimos a Portland porque qué lugar más perfecto de decirle a la gente que hay que comer los grillos. Exactamente. Sí, sí, sí. La cultura de Portland es muy, acepta muy fácilmente las cosas que en otras áreas a lo mejor no no claro. está más abierto aquí que, que por cierto aquí teníamos sí. grillos la semana pasada sí ¿eh? yo estábamos no comiendo si dijeron, grillos sí, te, sí sí estábamos comiendo grillos aquí y dijo, llévenselos ustedes porque no nos <risa> yo no me los voy a comer sí um, son los grillos y, y son distintos de los chapulines porque eso esto uh -huh. aprendí que los chapulines um, son grasshoppers uh -huh. y los grillos son crickets, crickets. Okay. Um, y gracias a Dios los grillos crecen más rápidamente eso los chapulines toman más o menos un año para um, llegar a la madurez para poder consumirlos y los grillos tienen una, un ciclo de vida más o menos de seis semanas eso son mucho serio? más wow. uh, rápidamente crecen rápidamente y por supuesto se, uh, no es tan difícil y los costos son más más bajos claro um, no y además es más sustentable no es una buena fuente de proteína sí la gente que nunca los ha probado a mí me encantan sí, sí o sea, a mí ya también me, salados, me encantan en taquitos con salsita con limón y sal con limón y sal exacto um, y lo que nosotros nos enfocamos era en hacer un producto que iba a poder um, cómo se dice pero era un gateway product. Um, teníamos que uh -huh. procesarlo en una manera que iba a ser más aceptable a las, los consumidores. So, lo que hicimos es lo hicimos en un, una, casi como una harina, un polvo uh -huh. de proteína. Uh -huh. Y era algo que se podía añadir a la comida. So, nosotros criamos los grillos, teníamos un, un huerto, un farm, uh -huh. um, en Molala, Oregon, que uh -huh. es una área más rural por aquí. Claro. Y teníamos... Um, teníamos millones de, de grillos, <risa> pero también teníamos unos fracasos. Me acuerdo que cuando estábamos um, en Yale hicimos un como experimento de uh -huh. darles varios diferentes tipos de comida para ver qué era la comida preferida. So, normalmente, tradicionalmente, se les dan um, uh, como un tipo de, de, de chicken feed. Okay. Tiene mucha proteína y es la comida estándar de la, darle porque requieren mucha proteína. 
Um, y también les exploramos darles, uh, tratando de darles um, ese grano que, que sobra después de hacer la cerveza. Ok, oh, sí, okay. sí, sí, uh -huh. de los lúpulos y, el, y la, la malta, ¿no? Sí, y es como ese, ese mash que ya uh. nos realmente normal, no tienen muchas, mucho valor. So, um, y también les dimos algunos vegetales como de, um, como de compostable waste. Uh -huh. Y... Um, pero tenía, lo teníamos, teníamos este experimento en un, en una labo, un laboratorio muy, muy de lujo <ríe> y muy, con muchos experimentos muy caros uh -huh. y se nos escaparon casi todos los grillos. So, estuvimos uh -huh. ahí en este laboratorio en el centro de Yale, donde hay millones y millones de dólares en um, investigaciones que están condu conduciendo la, sí. la gente, los estudiantes. Y, uh -huh. y, grillos, por y, y grillos por todos lados. <ríe> no, te lo puedo creer. Sí, so, llamamos a un exterminador para Oh. para matarlos, pero nos dieron un regañazo. <risa> y ya, wow. ya no podíamos pero esta seguir. historia es increíble. Sí, sí, esta sí. historia sí. es de película. Y después cuando vinimos a Portland, um, no teníamos lugar para poner los grillos o ten, tenía un novio, ese es el mismo, ahora es mi, mi comprometido, pero uh, que me dejó criarlos en, uh, en la casa. Y también ahí se escapaban de vez en cuando y qué... Que wow. Abrías sí. algo y oh, mm -hmm. grillo. O a veces escapábamos y ahí íbamos a tratar de tratar uh -huh. atraparlos, pero de vez en cuando se nos metía uno atrás del refrigerador, abajo del, del sillón y, y ahí vive por hasta ¿Y un mes. ¿Cuántos años tenías cuando pasó todo este proceso? So, tenía como unos 21. Siete o ocho, cuando Ajá. empezamos este proyecto. Este... ¿Estabas, est ya había salido de la universidad? Sí, eso era mi maestría. Era tu maestría, mm -hmm. okay. en mm -hmm. Yale. Um, y lo hicimos por casi tres años y lo trajimos este proyecto a Portland y empezamos a conocer a la comunidad de Portland. Y Portland es una ciudad mm -hmm. muy, abierta. Con, muy abierta y con gente que realmente quiere apoyarte. Exacto. Y nos te, recibimos mucho apoyo de diferentes institu instituciones. Um, Prosper Portland uh -huh. era una de las... Um, la ciudad. Sí. Sí. sí, apoyo de la ciudad de Portland, que invirtieron un poco de dinero en esa primera compañía. Y realmente toda la comunidad tenía estaba ahí apoyándonos y siendo como burristas para nosotros. Y es algo que yo no creo que en cualquier otra ciudad hubiéramos encontrado no. tanto, tanto apoyo. Um, pero... Desafortunadamente también, aunque fue un éxito por aprender tanto, mucho aprendimos uh -huh. mucho de cómo manejar los negocios, cómo hablar con in inversionistas, inversionistas cómo um, conectarnos con la gente que nos podría um, ayudar a aprender lo que no sabíamos. Realmente lo que sí, sí sabíamos cómo hacer bien era la parte de hablar de la, como vender el producto, hablar de la uh -huh. compañía, hacer... Um, todos los asuntos de negocios, pero lo que no sabíamos y no creo que éramos demasiado jóvenes y era la primera experiencia en, en lanzar una compañía, no sabíamos los, uh, las operaciones de día a día en, y éramos muy... Uh, We were very bad farmers. <risa> okay. Los pobrecitos grillos sí, sí, sí. se seguían muriendo y muriendo y se enfermaban porque era muy difícil. Una de las dificultades que teníamos era encontrar um, una manera de regular la temperatura y la humedad uh -huh. y todas esas cosas okay. que realmente necesitaban uh -huh. un conocimiento más técnico que no, no teníamos sí, sí, sí. nosotros. Uh -huh. so es, eso definitivamente fue una, 
una manera pero, de... Pero aprender. yo me acuerdo haber probado, porque hacían, hacían barras de granola, ¿no? Basadas. Eso so era B2B. So vendíamos sí. el polvo, la proteína, polvo. a otras compañías que hacían productos con nuestros grillos. Sí. So, y hacían barras de proteína. De proteína. Yo hacían... me acuerdo haber probado una. Sí. Cuando, este... hiciste, cuando hiciste el pitch. Ahí sí. En... Y eran compañías que usaban nuestro producto. Um, y también hay varias compañías que han hecho diferentes productos, chips, um, uh -huh. como papas, uh, cualquier producto que se, como pasteles o... Que requiere uh, ese tipo de, de Sí, harina. y puedes um, ponerle la harina a cualquier producto para aumentar la proteína y la nutrición. Me imagino es gluten free, ¿no? O sea, es gluten, libre, free, gluten free, kosher. kosher. O sea, es de todo. Y bueno, o sea, ¿cuánta proteína tiene un... ¿Un grillo? Uh -huh. una, sí. una, una barra. Um, so tienen casi igual, uh, la cantidad de proteína es casi igual como al consumir um, res, como uh -huh. ground oh, wow. beef. Sí. Un poquito sí. menos de, um, del pollo, dependiendo de qué parte del, del pollo. pollo. Um, pero, pero no tiene grasa, no tiene... Sí, tienen grasa, ¿Ah, sí? pero son grasas como más um, saludables. Muchas de las uh -huh. um, omegas que necesitamos... 3 y 6, omegas 3 uh -huh. y 6. Y lo que a mí te, siempre me fascinaba era que mucha gente se enfoca en la proteína, pero también tenían muchos otros nutrientes que son muy importantes. Tenían hierro, tenían vitaminas B, tenían um, varias otras como minerales que, es, que son muy importantes. Mi mamá siempre se come sus um, chapulines cada semana porque tiene um, anemia y ella dice que okay. eso le, le cura la anemia y ya no, ya no sufre. En vez, la... un, en vez de un chuletón acá. Sí, exactamente. <risa> Fíjate que eh, yo los probé por primera vez aquí en Portland. Uh, fui a, al mercado uh -huh. y estaba una chica que este, puso un, un restaurante que se llama La Mixteca. Sí, uh -huh. este, los conozco. Ok, y ella trae los chapulines de Oaxaca. Sí. Entonces ella me dice, bueno, cómete un taquito y uh -huh. le ponemos chapulines. Y yo, ¿qué chapulines? No, para nada. Eso fue hace dos años. <risa> Los probé y wow, qué rico. Están muy sí. riquísimos. Sí. sí. Y, y saben muy ricos, aunque nosotros hacíamos la harina para, para poder um, abrir ese mercado. La gente que les iba no uh -huh. les iba a gustar la idea de comerse un insecto. Una, una patita de un insecto. Sí. Sí, y mucha tema. gente no le gusta. Pero, a mu mucha gente es así como que no. Ajá, pero es, no me, es muy normal. Me agrada, sí. En otras culturas, en otros países, es algo que han hecho la gente por millones, millones de años. Millones de años. Mm. Sí. Pero bueno, tenías una buena idea, ¿no? Porque como decías, es, o sea, es un, eh, te abrió un mercado muy grande como kosher, uh -huh. eh, saludable, es gluten free, que acá, bueno, pues es un mercado premium, además, ¿no? Y ya tenías sí, aceptación es. con proveedores. Sí. Entonces, y... ¿cuál fue el problema? O sea, bueno, aparte del, de ser mal, <risa> mal granjero y estar en un negocio de granja, <risa> ¿cuál, cuál, qué, ¿qué problema empezaste a ver cuando dijeron, bueno, sabes que esto no es, no es viable, ¿no? Sí. La otra parte que es más obvia que era más obvia para nosotros era la educación de los consumidores había mucha gente que aunque le daba el interés tenían interés en este producto no había suficiente de la gente que iban realmente a comprar esto en unas cantidades más grandes uh -huh. y teníamos que hacer mucha educación con la gente en cualquier lugar que estábamos y estudio de mercado uh -huh. Uh -huh. y nosotros también como no hacíamos productos directamente para vender a consumidores uh -huh. realmente estábamos tratando de educar como un, de ser como granjeros de cómo se crían pero mucha de esa responsabilidad también era de nuestros um, socios que estaban vendiendo estos productos, las uh -huh. otras compañías que estaban creando los productos. Y creo que también era como un poco más um, 
lo hicimos como unos tres o cuatro años muy temprano, porque hasta ahora todavía sigue creciendo mucho la industria y hay más um, inversiones uh -huh. en, en esta industria, en el mercado. Y eso es lo que al final del día, aunque nosotros no tuvimos éxito con esa, esa empresa, sí empezamos a, um, empezamos a hacer parte de esa conversación de, esa, uh -huh. de los insectos. Y lo que siempre, siempre queríamos, y toda la, toda la gente que estaba en esta industria en los años muy tempranos, los primeros años que se lanzó en los Estados Unidos, porque ya es algo que consumen en otras partes del mundo, um, la visión que teníamos para esta, esta industria no era que, será, que fuera algo para um, hacer uno, algo de lujo y premium, uh -huh. pero realmente tener suficiente, hacerlo a suficiente escala sí. que iba a impactar a otras industrias. So, ojalá un día um, la harina de los grillos o los grillos podrían ser tan baratos como la proteína de soya uh -huh. o um, como de whey, como de, de la proteína que uh -huh. viene de leche, uh -huh. porque a esa escala es donde vamos a impactar realmente la agricultura, porque sí. los, la proteína de los insectos se puede criar de una manera tan sostenible, porque no requieren um, tanta agua, no requieren tanta comida. comida. Uh -huh. Y, y, y se, es mucho más rápido el ciclo, ¿no? Es más rápido sí. y también se pueden criar en áreas que no hay suficiente um, terreno para la agricultura, porque uh -huh. se pueden crear, criar dentro de un, un almacén o lo que sea. Sí, sí, sí. Um, so, y esa es la visión que se, sigamos a, seguimos apoyando, que la industria crezca para que algún día pueda competir con otras, eh, otras proteínas que usamos um, tanto, pero que no son sostenibles y que requieren tantas... Um, Tantos recursos, ¿no? Y recursos sí. y pesticidas y todo sí. eso. Sí, como la soya, el trigo, uh -huh. claro. Uh -huh. Que sin sí. los subsidios, bueno, eso es otro tema. Sin los subsidios no serían viables, pero bueno, <risa> sí. ese sería otro tema. Entonces, oye, y, y, y yo sé que es una decisión súper difícil en el momento de decir, we gotta pull the plug, ¿no? Tenemos que uh -huh. desconectar esto porque pues ya nos gastamos ahorros y, y pues no va o a sea, ser como fue ese momento. Sí. Sí, era una decisión muy difícil que realmente hubiéramos hecho un año antes, pero que ese último año pasamos en que sí, en que no, y también había muchos asuntos de, de, de ego. Um, uh -huh. Queríamos, no era que teníamos tantos tanto ego, pero era que, um, que se siente uno muy mal y como ah, un fracaso decirle es tu a la bebé, gente. Claro. Es así como sí, que sí, no sí. puedo dejar ir. Y toda la comunidad me conoce como The Cricket Lady, <risa> la señora de los grillos, <risa> que hasta este día, cada vez que me encuentro otros, otros, otros emprendedores, otra gente de la comunidad. Um, la, la de los grillos. Yeah, y ahí tengo que explicarle no. Y, y tengo unas líneas que siempre digo, we were bad farmers, it wasn't the right time. Uh -huh. Pero todavía duele un poco y me, y me dio mucha tristeza y, y un poco de depresión por un año porque te da mucha vergüenza de decir hay tanta gente I failed, ¿no? I failed. pero sí. pero no es no es que hayas caído no es que este, este es una un, un tiempo de aprendizaje sí la verdad porque dijiste tú misma dijiste es que es que no estábamos listos uh -huh. no teníamos no pero, pero eso, el, el eso tiempo viene después no la reconciliación exactamente es algo que te uh -huh. va a llevar a hacer algo más grande lo que estás haciendo ahora sí. o lo que puedes hacer en el futuro. Sí, todas las lecciones que, que aprendí de ese proyecto, proyecto de la primera vez, realmente nunca, no hay otra manera que pude aprender eso, Exacto. más que hacerlo y claro. fracasar. Claro. Y, y pasar por eso, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. So ahora ya, ya es algo que puedo ver y veo, veo lo que pasó y 
aprendí lo que aprendí y ahora me da mucho orgullo que lo, que lo hicimos de esa manera, que no era perfecto, pero le, lo que sí sé es que le dimos todo lo que teníamos y le dimos mucho Hasta esfuerzo más, sí. y, y eso es lo que me lo, dejar esa, esa compañía con eso es, es lo que me da mucho placer, que sí, que sí lo hicimos. Genial. Sí, 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 que, que es lo primordial, 100%. ¿no? 100%. Sí. Y que se hizo las cosas bien, uh -huh, claro. pero digo, pueden ser muchos factores, ¿no? El, el timing, eh, recursos, X, uh -huh. Y, Z y demás, uh -huh. y pues no, no funcionó. A lo mejor en un futuro se puede retomar, porque como dices, es algo, es, no, no es algo que se descarte, ¿no? Esa industria de los grillos, al contrario, yo, yo, yo pienso que es algo que además se debe de hacer, uh -huh. sobre todo teniendo 7 billones de personas en, en este mundo. Eh, pensar en ya la sustentabilidad con más uh, con más seriedad ¿no? sí. de, no, de nuestros alimentos. Eh, Clau. Totalmente. Bueno, ahora este nos vamos a un uh, comercial. Uh, CPA Dudes, where accounting is never boring, the price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge they don't charge you for sending invoices, phone calls, email, text messages. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Bueno, muchas gracias a CPA Dudes. Y bueno, Yesenia, este, entonces yo me acuerdo, eh, porque te conocí en, en esas épocas cuando empezabas Pora Foods, a, a mí se me hacía una idea increíble, eh, porque también el tema de la, uh, de la responsabilidad. Y, y después te perdimos un poco la pista, ¿no? Después uh -huh. dije, a ver, ¿dónde, ¿dónde se metió Yesenia? ¿Qué fue lo, lo que pasó? Y, y después, bueno, ya empezamos a ver que, que estabas ayudando también a otros emprendedores. Eh, estabas en paneles para ayudar a, a otros a, em, emprendedores, sobre todo también latinos, ¿no? Uh -huh. Cómo hacer su pitch, cómo, a, cómo presentar sus ideas. Eso, y, y, y obviamente en un tiempo en el que a lo mejor pues, tú, tú estabas este, caída, ¿no? Sí. Entonces, eso fue como que tu bouncing back, el momento de rebotar y decir, <risa> ¿sabes qué? Me voy a poner la capa otra vez y... Y ya me la puse y, y me cabe muy bien. <risa> me encanta. Genial. Sí, so ese, um, tuve, me tomé como un break, como uh -huh. casi de dos años para reevaluar y para ver lo que, qué sería la próxima cosa que puedo crear. Porque siempre, aunque esa primer, um, ese primer negocio no tuvimos éxito, siempre sabía que yo iba a crear o construir algo más. Uh -huh. Había otra idea y siempre soy una persona que siempre tiene las ideas. Pero en ese año que sí pasé de um, exploración, um, pasé mucho de mi tiempo tratando de apoyar a otra gente y eso es algo que me da mucho gusto, tra especialmente trabajar con los jóvenes. So, claro. Le di uh -huh. muchos... Um, soy mentor para varios diferentes startups que son de, um, creados por estudiantes, eh, sea con la secundaria o en el colegio. Y creo que en esa edad hay tanta ambición sí, y sí. todavía no conocen todo lo que les va a pasar, los problemas, que no pueden anticipar todos esos problemas, pero me da mucho gusto trabajar con ellos cuando están en esa, esa edad y en esa etapa de las compañías. Y especialmente me enfoco con um, emprendedores que son de que son latinos uh -huh. um, o que son de comunidades que no están representadas en minorías, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, um, eso es algo que, que necesitamos más personas como tú. ¿no? <risa> que, sí, déjenme que saber si Ajá, exactamente. Si ¿Y qué, qué es lo que te ha este, impulsado a hacer, hacer esto? Digo, ya es, es, 
tuviste no un fracaso, un, un momento de, de aprendizaje, aprendizaje. Uh -huh. y te tomaste estos dos años, ¿qué fue lo que dijiste? Ok, necesito ayudar, necesito volver y, y esto es lo que me va es lo que me va a poner otra vez las pilas. Sí. Como dices tú, ya me puse la capa. Sí, um, para mí uno de los lugares que me da, do, donde me siento que, um, creo que, que lo que me da más inspiración es la idea que puedo yo impactar a la comunidad latina. Uh -huh. Es algo que es muy central Exacto. a mi identidad, uh -huh. mi cultura, mi comunidad um, de migrantes más que nada. Y lo que siento es que Um, en nuestra comunidad no hay, no hay, por supuesto, no vemos muchos emprendedores y esos éxitos de compañías muy grandes. Exacto. Y para mí es muy uh -huh. importante porque mucha de la comunidad latina vive en pobreza, vive en muchos, tienen tantos um, struggles. Barreras. Barreras. Uh -huh. Uh -huh. Y lo que realmente creo que es educar a los jóvenes a entender cómo funcionan um, como macroeconomics, mm -hmm. they understand how global economics work and that they, when they pick up a Wall Street Journal when they're older, that they can understand what's written in there because it isn't really difficult to understand, but we don't believe that we can do that. Mm -hmm. And it's really important for me to to show folks that this isn't particularly hard. Um, y, y aparte es cultura, ¿no? Porque en yeah. nuestras familias a veces no vemos eso y, mm -hmm. y nuestros chicos están en, en esa idea de que Uh, mis papás no lo ven, uh, uh -huh. mi familia no se ve, yo porque lo voy a ver o porque lo voy a hacer, pero eh, la importancia de estar en un nivel académico eh, eh, te va a dar muchísimas oportunidades, como lo estás comentando ahorita. Sí, um, sí, y para mí es algo muy importante que quiero mostrar a la gente y yo no podría, no, no pude mostrar eso si yo no estaba dispuesta a seguir adelante claro. y volver a ponerme uh -huh. la capa y, y, y realmente lanzar algo otra vez sí, y sí, creerlo sí. yo misma. Uh -huh. Porque durante el proceso de poda y, y tus otras em empresas, ¿qué, ¿qué tan difícil ha sido...? Um, levantar eh, inversión siendo una una mujer y siendo aparte latina, ¿no? Sí. Porque es algo que vemos aquí, bueno, en todo Estados Unidos, pero en Portland uh -huh. sobre todo, ¿no? Uh -huh. Siendo latina es muy, ha sido muy difícil poder este uh, pasar esa barrera de la inversión y, y por muchos factores, ¿no? Yo creo que son, muchos de ellos son culturales que no entienden exactamente bien los conceptos uh -huh. o, o quién sabe, porque no, sí. no sabemos, ¿no? Todavía sí. no sabemos la respuesta. Para la primera compañía no era muy difícil, pero también las inversiones vinieron de... Um, de funds que apoyaban okay. um, a específicamente emprendedores de que son minorías. Uh -huh. So, um, era, era algo que nos ayudó mucho en ese tiempo, pero también vemos las mismas barreras casi siempre en la primera compañía, aunque era yo la CEO, siempre me confundían con, con mi socio que era un muchacho americano. Uh -huh. Y sexo, ahora tengo otro proyecto que les estaba comentando, una nueva compañía que se llama Papalotzin que es un proyecto que estamos importando productos de Latinoamérica a los Estados Unidos. Uh -huh. Y yo sé que vamos, vamos el próximo año a um, ir a uh, raise money. Sí, sí, sí. Um, y yo sé que vamos a tener varias barreras. Y aunque yo soy la de los so CFO, sé que mis, mis socios, especialmente uno de, lo, de ellos que es... Um, es un muchacho que es americano y es, es mexicano también, pero es, es educado en Yale. Uh -huh. he's, a, he's a white dude. Y creo que vamos, cuando vamos a estar dando esos pitches, 
va a ser va mucho ayudar. más fácil sí, tenerlo sí. él al frente, aunque sería yo que los estoy escribiendo, que, los, que le estoy diciendo qué decir, que claro. les estoy explicando los asuntos financieros de la compañía. So yo sé que para posicionar, posicionar a la compañía de una manera que vamos a tener éxito en eso, vamos a tener que ser, um, tener unas estrategias diferentes que sí. no me da mucho gusto empezarlo, pero así claro. es. Pero, hey, you gotta play the game, ¿no? Tienes uh -huh. que... Exacto. Wow. Entonces, este, tú lo ves como una... What are the challenges that you have faced uh, being a woman mm -hmm. and Latina? Mm -hmm. uh, I'll do this in English. I think it's a little easier for me to explain this. Pero um, creo que en la comunidad de negocios, in the business world, a lot of folks view us minority entrepreneurs forever as micro entrepreneurs. They always want us to make a salsa or a jam. They want us to be yes, at the farmer's market. And exactly. then they're so glad when we get into new seasons or whatever. But they don't envision us as um, Steve Jobs. They don't think we're going to build those you know, unicorn companies. And mm -hmm. I think that they set expectations really low. So even if they make those investments, we often go into a fund where, oh, it's okay if they lost the money because that's what we expected. Or it's yeah. grants or it's, it's something that's always sort of... Um, the expectations are very low and the bar is very low for us because they don't see us as those big exit companies. And that can be really, really frustrating Exactly. because then the resources that you have, they're always so small because that's all that they expect. Mm -hmm. And so you have to go in there and change that mindset and be like, no, I'm a badass and I'm going to make a lot of money. And exactly. I want you to yeah. believe that about me because mm -hmm. I need you to believe that, or I'm not going to be able to do that without the belief. And like, yeah. even if they put the money there in the back of their minds, they're thinking, That's not going to be a success. So you can just tell. And how do you put that reto para que la gente cree en ti, en 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 tu producto, en lo que estás vendiendo? Aquí se pone la capa nada más. Yeah, exacto. Porque la has visto hacer un pitch es increíble. Sí, sí. Soy una sola pitch queen de Portland. ¿Y cómo lo haces? ¿Qué es lo que qué te enfocas cuando haces un pitch? Hay mucha gente que nos está viendo. Ay, perdón. Mucha gente que nos está viendo y que nos está escuchando. ¿En qué te enfocas? Tengo mucho orgullo. Uh, ¿Cómo se dice? I have enormous confidence okay. um, and a pretty big ego. Okay. And like a lot that. of time is it's the fake it or make it. Es confianza. Um, es la es confianza. La confianza. Sí. En mis habilidades y mi inteligencia, en mi capacidad de hacer lo que quiero hacer. Y es algo que tuve que aprender y lo aprendí cuando ya, creo mm. que en el colegio, unos años después, um, decidí que era, era realmente algo que tenía que... Um, hacer como ejercicios para, para enseñarme esa, para tener esa confianza en mí misma. Y ahora lo tengo. <ríe> y es algo que se ve muy claramente porque yo pero, sé. Pero es muy diferente, Yesenia, la, la, o sea, de cuando te conocimos uh -huh. ahora. ¿eh? Entonces yo, yo creo que a lo mejor el fracaso de, de lo uh -huh. de Pobra, uh -huh. eso fue como que el fuego, ¿no? Que, sí. Eh, eh, que, que la, esa llama, ese, a lo mejor te, te dio un bajón terrible, pero después ¡pum! Para uh -huh. arriba y más arriba de donde estaba. Sí, porque en ese tiempo era algo que teníamos que aprender, Ajá. pero sabíamos después del fracaso sí, que realmente nada de lo que hicimos era tan difícil. Uh -huh. so, no tuvimos una, un, un éxito, pero de todas maneras um, lo podíamos hacer otra vez y hacerlo mejor. Uh -huh. Y hay muchas dificultades en crear una compañía, pero no es imposible. Y... Claro. no Y aparte que, que está súper chica. Digo, tienes toda la vida por delante para, <risa> claro, sí, sí, para sí, tener gracias. más fracasos y, y a, a tiempo de aprendizaje. Y, y venir con esa idea de, de que, como dices tú, no tengo miedo de hacer dinero. 
¿Por no. qué? Porque creo en mí. Sí. Uh -huh. y, y además y eso, el, el quitar el estigma, eso es, hemos hablado mucho en este foro, uh -huh. del de, estigma de quiero hacer dinero. Exacto. Sí. ¿No? Desde que el, el latino, ah, ok, aunque lo hace, aunque está en tu mente, no lo quiere decir. No, aquí queremos decir, Exacto. porque sin dinero no puedes ayudar. Uh -huh. si, no te puedes, si no eres exitoso tú, y eso es por lo que yo también quiero que nuestro startup reviente, pero así todo total, <risa> y no para decir, ah, ya me voy a comprar un Ferrari, es lo último que voy a hacer en la vida. Sí. Sino al contrario, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ya sé lo que dónde voy a, a, a invertir, a reinvertir para que uh -huh. se, 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 siga el siguiente, ¿no? El ciclo, siguiente sí, la, que siga el sí. ciclo. Ajá, y eso exacto. es lo que yo, no, tenemos que ser muy conscientes de que, que, que seamos exitosos, pero después regresemos abajo y empecemos a, a tirar, ¿no? Claro. Sí. A empujar a los que están abajo, vengan, ya, ya le hicimos, ya abrimos esa brecha y el que sí que esa brecha siga creciendo, ¿no? Sí, porque para casi todos los emprendedores que he conocido, especialmente en la comunidad latina, el dinero es súper importante, pero no es por tener dinero, pero es el... Um, las puertas que puede abrir uh -huh. ese dinero para seguir apoyando a la comunidad. Y todos todos pensamos de la misma manera, sí. la mayoría. Porque yo te puedo decir así, casi con ciencia cierta, y si me escuchan nuestros los inversionistas que nos han apoyado, uh -huh. si, si yo al, en algún momento, les, y, y les, obviamente ya le, les hacemos bien y todo, le digo, mira, invierte en Yesenia, Así, a ciegas lo van a hacer. Sí, y eso dígale. es lo que, y, y precisamente wow, por eso increíble. quiero yo terminar, o sea, te, hacer esto un éxito para que yo, esa misma gente y a su red, uh -huh. poder decirle, mira, invierte en esto y, y, y créamelo, no, no, nos va a ir bien y, y nosotros vamos a ayudar con nuestro conocimiento a, a levantar el que sigue. Sí. Y luego dos, tres, y hacer una pirámide, ¿no? Sí. Claro, exactamente. Tener nuestra propia fans un día. Esa, eso, eh, <risa> eso, eso sería el sueño, ¿no? También, sí, donde nosotros hay dictemos. Hay muchísimas ideas y muchísimas chicas y, y chicos que están, que están este tratando de buscar esa salida de que son, que son creadores, que son inteligentes, que quieren, que quieren este a subir esa, esa escalera y llegar hasta arriba, pero no hay un mentor que les pueda ayudar. No hay ese más bien recursos, recursos, no esa red de recursos, mentores. Sí, exactamente. Este dinero, porque digo, se puede, mentores puedes tener, pero últimamente también necesitas recursos, ¿no? Necesitas uh -huh, capital. Totalmente. Y necesitas saber cómo emplearlo bien. Exacto. Uh -huh. Para no quemártelo así. <risa> sí. Y esa es una de las cosas que sí he notado, especialmente con los emprendedores latinos que, que he conocido, es que somos muy buenos a manejar esos recursos. Con uh -huh. esa primera compañía, los pocos recursos que teníamos, estábamos, um, teníamos tanto cuidado con cada dólar. Me acuerdo sí. que hasta nosotros íbamos a Goodwill para una tienda de, de, de segunda de mano segun, ajá, ajá. para comprar todo para la oficina el stapler ah, el, claro. todo sí, y, claro. y a veces Totalmente. veo compañías um, que manejan el dinero de muy, una manera muy diferente que gastan 10 mil dólares para un logo y la manera que lo hacemos mm. nosotros es muy scrappy no la vemos a, de cualquier sí, sí, manera sí. si ahorramos un dólar ahí vamos a tomar unas 10 horas para ahorrarnos unos 2 dólares <risa> claro, <risa> el tiempo de nosotros podemos poner ahí claro exacto sí, sí, sí. De, déjame hacer un, un, un otro Shout out. Uh, today's episode of Latino Founder Hour is brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. Publicize offers your company a dedicated account management to developing an insight into the world of PR and communication strategy while providing all the support you need. Check them out at publicize.co and tell them Claudia and Edgar sent you. 
Pues bueno, mira, ya tenemos, ahorita tenemos 15 minutos más, Yesenia, y, y es lo que queremos hablar. ¿Cuáles son? Sé que ahorita estás muy involucrada también en el, eh, en el entorno de non-profit. Uh -huh. eh, estás como board member y ayudando obviamente a las causas latinas uh -huh. en, en estos años negros, podemos uh -huh. decirlos acá en Estados Unidos. Eh, sí. eh, digo, es un ambiente bastante hostil. Eh, ¿Hacia dónde vas? ¿Cuáles son tus planes? Y, y, y bueno, cuéntanos un poco más también de tu proyecto de Papalotzin sí. para que sepamos, este, digo, también que, en, qué, en qué podemos ayudar, ¿no? Sí, um, ok, so este proyecto nuevo, Papalotzin, es un proyecto que eh, lanzamos el año pasado yo y uno de, de mis amigos de, de Yale y otro de sus amigos que eran dos muchachos que trabajaban con Stumptown, la compañía el de café. El Café, ajá, sí. aquí de Portland. Y estamos importando um, productos de Latinoamérica a los Estados Unidos. Y Papalotzin lo pensamos como un, un proyecto realmente. Um, Papalotzin es una palabra de um, Nahuatl que quiere decir uh, uh, Royal Butterfly o Monarch Butterfly. La mariposa monarca, sí. Sí, y esas mariposas um, viven en los Estados Unidos por parte del año y después viajan a la parte sur de México para a Michoacán. A Michoacán es su ciclo de vida que siempre hacen ese um, ese camino y para nosotros representa la manera que nosotros um, cruzamos esas fronteras uh -huh. de una manera cultural para exportar productos que realmente tienen un significado cultural para nosotros pero también estamos ayudando a los emprendedores Um, de México, de Guatemala o de Colombia, donde encontramos esos productos y estamos, estamos abriendo acceso a los mercados de los Estados Unidos para ellos. Okay. So, algunos de los productos que estamos importando son mezcal. Estamos apoyando a algunos productores en Oaxaca, donde se produce el mezcal. Um, y lo que me gusta mucho de eso es de que nosotros no estamos creando nuestra propia marca, porque uh -huh. es algo muy... Muy sexy tener una marca de mezcal que creíste como George sí, Clooney, sí. pero <risa> con su tequila. Pero um, lo que nosotros hacemos es encontramos a los, um, los las personas que tienen una marca que ellos ya han desarrollado o quieren desarrollar y están en una escala para ya exportar y apoyándoles uh -huh. a ellos, porque ellos tienen mucho orgullo de, ese, de esa marca que han creado, pero no, no necesariamente tienen um, el conocimiento o las, los contactos para exportar su producto. So nosotros los apoyamos y somos más como... Um, partners en esos proyectos. Okay. Increíble, porque tenemos muchísimo producto en México uh -huh. y este e inteligencia de, de nuestra gente que con personas como tú, imagínate, se hace más grande. Sí. Y ayudamos a nuestro a nuestra gente. Sí, y es tan importante y para ellos ver a la gente que les está ayudando en nuestros proyectos que son, aunque no soy nacida en México, soy uh -huh. oaxaqueña, me siento un poco de, de, de esa cultura. Claro. Y, es algo que les da mucho orgullo a ellos saber que hay otra gente de su comunidad, o sea, de su cultura que está ayudando en este proyecto en lugar de siempre ver a los americanos venir a Oaxaca Totalmente. a comprar un, a comprar todo y ajá y se lo llevan y crean una marca diferente sin apoyar y están explotando a nuestra gente sí y eso es algo que eso nos da mucho gusto poder hacerla de una manera muy diferente claro y de la otra, so esa es una parte del proyecto de Papalotzin y la otra parte es importar el café. So estamos creando una compañía que, um, ¿cómo se dice? Private Label. Una marca blanca. Sí, um, con, con clientes que gustarían desarrollar su propia marca y nosotros importamos el café y lo, we roast it and mm -hmm. we private label for folks. Y este es un proyecto que vemos, está, se está desarrollando de una manera muy lenta, que es algo muy bueno, sí, porque sí, sí. en la primera mm -hmm. compañía una de las cosas que aprendí con Poda Foods 
que, queríamos, que no dejamos el proyecto de desarrollarse de suficientemente lentamente. Ok, o sea, lo aceleraron, ¿no? Sí, y um, por ejemplo, por el momento no estamos dejando nuestros trabajos de, um, de ganar dinero um, y estamos esperando hasta que sea el tiempo que ya Adecuado. podemos sí. realmente meternos. Entonces, es uno de los tips también para, para <risas> tener ese colchón y, sí. y ya cuando ves ese... Es lo que le digo a, todas, a todos mis clientes, trabajo con la cámara hispana, uh -huh. como ya te había dicho, pero mis clientes son de los que no, ya quiero abrir mañana y voy a dejar todo. No, tienes que esperarte en el momento correcto para que tú puedas dar ese paso. Uh -huh. Sí, para mí era algo que realmente era importante. Para otra gente es de manera diferente que sienten que no van a poder um, realmente desarrollar todo bien si no dejan, no tienen esa presión de, de tener de hacerlo dinero. ya. Pero Exacto. para mí es de una manera diferente. Ok, claro. y eso es algo que aprendiste. De, de, sí, de la primera vez. Sí, sí, sí. No, no, no lo vuelvo a hacer otra vez. Sí. So, tenemos muchos sueños para este proyecto de Papalotzin. Es algo que, que creo que el mezcal es un mercado muy difícil. Es algo uh -huh. que hemos aprendido muy rápidamente. Um, the, la cadena, la supply chain, es sí. muy um, fractured y es muy difícil um, crear una compañía de mezcal a una escala que va a realmente ganar dinero. Las ganancias no creo que vayan a estar ahí en el mezcal, pero en el área de café sí, porque café es algo que se mueve en cantidades tan grandes uh -huh. y claro. siempre ese mercado siempre está creciendo. Hay gente que cada día consume más y más café. Pres tenemos Dímelo presente. <risa> sí, sí. sí, aunque uh, ya, yo no tomo mucho café y más que nada decaf. <risa> Ay, no, no, no. Ay, no. Sí. no, pero es bueno. Nosotros porque tenemos tantas cosas en la cabeza. Oh, que sí, sí, sí. No, y estamos más viejitos. Sí, yo, yo, yo sí ya necesito café para despertar. <risa> yo de vez en cuando, cuando estoy muy cansada, pero casi no. <risa> pero bueno, y, y entonces la idea del café es eh, también café sustentable, café directo de la fuente, ¿no? Sí. De la granja. A la, a, la, a la mesa. Sí, solo que nos gustaría hacer ese es um, en el próximo año de Papalotzin um, esperamos mover las uh, the roasting facilities uh -huh. a México. Okay. So ya, por supuesto los costos son más bajos para la compañía, pero sí, también sí, sí. Um, los, lo que nos gustaría hacer es apoyar a los productores en México y no tener que importar um, roasted en, en el DF y mm -hmm. exportarla rápidamente a, a los Estados Unidos. Okay. Hay muchas, um, there's enough infrastructure to do that very rapidly these days, and um, certainly the border is fairly fluid with those types mm -hmm. of products. So um, we're looking at sort of roasting it at its origin. Um, okay. So it's very fresh, and then it's this great coffee, sí, but it sí. also comes at a great value for the customers. Okay. Wow. Y, y, y eso obvia, obviamente para clientes privados, ¿no? Sí. Hay algunas marcas que ya existen en México que vamos a, um, que estamos en pláticas con ellos o es posible que también podemos apoyarle a las marcas de ellos a exportarlos. Mm, a exportarlos a Estados Unidos. Que ya tienen un poco de presencia en México y Ajá. un poco menos en los Estados Unidos, pero ya están listos. Ok. No, no, genial. Para, ¿Y, y, ¿Y eso cómo lo combinas con la, la, la parte del non-profit? So, um, les estaba comentando que tengo varias diferentes, trabajo en varias diferentes industrias y por supuesto para ganar dinero mientras todos estos proyectos sí. se desarrollan. <risa> los, everyone's got some side hustles. Um, y trabajo con, creo que les mencioné, con um, hospitales, ayudándoles um, a comprar y producir, y procure comida que sea más sostenible, Ajá. más saludable y más local. 
So, de esa manera apoyo yo a los productores de comida en esta región de Oregón para entrar a esos mercados institu institucionales, que serían uh -huh. esos mercados grandes de hospitales, escuelas, universidades, donde pueden vender en un volumen mucho más grande. Ok. Y es algo que siempre ha sido muy importante a mí, es mantenerme en esa área de la agricultura. Sust y sustentabilidad. Y susten sí, eso sí, es una manera de, de apoyar mis dos intereses de uh -huh. los negocios, pero también um, la Haciendo agricultura. algo bueno, ¿no? Uh -huh. Clean sí. money. Sí, y um, también... So I wear many hats in the community y todos los otros hats que me pongo es um, en estar muy involucrada en, um, la, en la policía y, las, y la advocacy para sí. las, las comunidades inmigrantes. So soy, um, estoy en the board of una organización que se llama CAUSA, uh -huh. Oregon, que es la organización más grande del estado de Oregon que, que lucha por los derechos de los inmigrantes y las comunidades inmigrantes. Y, ahora, y ahorita, ¿cuáles son los principales este, problemas o, o temas? O sea, de, por, 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 los principales están en la lista sin norma, ¿no? pero grandes. Sí. Um, bueno, definitivamente los asuntos de, de DACA es algo que uh -huh. seguimos esperando que haya más dirección de la administración um, y hace que sigan apoyando a, a ese... Um, un camino para la ciudadanía, para los jóvenes que están aquí sin documentos. Y la otra parte que les pido a todos que están escuchando es que lean un poco más y se eduquen sobre um, una medida, medidas 105, Measure 105, que es una de las medidas que um, si pasa, so quieren, quiero que voten no en Measure 105, um, va a quitar la... Um, The sanctuary status, el estatus de ciudad santuario, oh, a, sí, pero a, a, a Portland o, o al estado entero. Al nivel esta, estado, so, okay. es algo muy peligroso para las comunidades inmigrantes y es algo que um, estamos luchando y trabajando muy duro para que todos los negocios um, firmen and then they endorse the vote no on Measure 105 uh -huh. um, campaign porque um, queremos que todos con, reconozcan que esta es una medida muy um, peligrosa y es realmente de un lugar de, de um, mucha mucho temor de las... Sí, sí, sí. Claro, y, y es, es incre que increíble que eso que haya, que esté ser. pasando aquí, ¿no? Es, es, sí. Supuestamente en un sitio, según muy liberal, sí. eh, que tengamos que batallar con esa... Sí, uh, con sí, esa está amenaza. batallando muchísimo. Sí, me duele mucho el corazón pensar que otra vez en nuestra comunidad tenemos que luchar contra estas cosas cuando ya hay tantas cosas al nivel federal que uh -huh. ahora Exacto. están atacándonos aquí en nuestro hogar. A nivel y, estatal, sí. Uh -huh. Sí, es increíble. Pues bueno, no, eh, vamos a apoyar este... Y bueno, sí. ah, perdón, no, no. Eh, nos quedan dos, tres minutos, pero quiero, ¿cuál es el mensaje que les, que les voy a dar a todos los jóvenes, a las chicas más que nada? Porque <risa> somos las, las chicas que te vemos así como que, wow, este, ella lo, lo está haciendo, ha pasado por, por no fracaso, por un aprendizaje. aprendizaje sí. Exacto. Uh -huh. ¿A dónde va a ir Yesenia? ¿Qué nos puedes decir este, a todas esas chicas? Sí, um, para mí realmente era aprender a tener la confianza en mí misma y era algo que... Um, that I approached in a way that was almost academic. Like I knew that I needed to learn how to be confident and um, and I, I, it was something that you try at every day. It's little things like um, keeping your voice steady, keeping your voice a little bit deeper, putting uh -huh. your shoulders back. And there's sort of these like very small things and then it begins to grow and like just having the 
the belief that you're you're super badass and that you're super capable and super smart and like genuinely believing that. So hashtag chingona. Hella chingona. No, y eso es lo que queremos, una claro. generación de chingonas, ¿no? Sí. Uh -huh. No, porque ahora las chicas tú las ves y tienen una facilidad de hablar enfrente de, de un público. montón de gente. Sí. Uh -huh. Increíble. Sí, sí como, como ve a Ryan, que no ha parado de hablar aquí. En... <risa> Ryan. No, pues, pero está aprendiendo mucho, me Espero imagino, que esté escuchando. escuchando sí, 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 sí. Pues bueno, bueno Jessine, muchísimas sí. gracias. Fue un placer tenerte aquí. Qué bueno. Y, y te, te deseamos el mejor de los éxitos en gracias, todo. Eh. No nada más en la parte de, de emprendedora, en el gorro de, de empresaria también <risa> y, y en el de activista, ¿no? Porque es, es una labor muy importante el tener gente como tú, como, eh, como ejemplos de la comunidad. Necesitamos más, Gracias, necesitamos sí. nada más eh, clonarte y ponerte ahí por todo, por, 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 al menos una por no cada estado. <risa> Unas 100 yesenes y ya con eso la hacemos una revolución. No, creo sí, que una es suficiente. <risa> pues bueno, no. mil gracias a todos. Oye, Yesenia, ¿y dónde, dónde te podemos seguir en redes para que oh, la gente... Oh, man. Social oh, man. media es mi, una de mis áreas secretivas. Well, I'm very weak in social media. Um, Uh, I don't even know if I have any. I don't have a Facebook or Ajá. Instagram. <laughs> Pero bueno. Pero este, me imagino que los chicos te pueden contactar. Si, si tienen preguntas, sí. emails, Twitter, sí. o algo. Yeah. Twitter. Uh, yes, Gallardo. At Yes Gallardo. Yes Gallardo. Ajá. Uh -huh. Okay. Creo. Eso es en Twitter. Sí, y también creo que es a lo mejor en Instagram. Creo que tengo un Instagram. Entonces mejor no. Pero bueno, síguenos a nosotros. Nosotros vamos a estar siguiendo a Yesenia y también vamos a estar publicando eh, claro, avances exacto. en arroba mi clica en uh -huh. Facebook, Instagram. Ahí es donde estamos. M-I-C-L-I-Q-A. Eh, chequen lo que estamos haciendo eh, para en pro de la comunidad. Y pues muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Feliz Yesenia. viernes a las Feliz dos. Que pasen un bonito viernes. fin de semana. Buenas tardes. Coming up next here on Startup Radio Network is the out entrepreneur with host Rhodes Perry. Rhodes talks to LGBTQ entrepreneurs and founders from around the world. Thank you and happy Friday. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero.